0: Nós colocamos isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, como vocês perceberam, né, nós somos uma igreja que tem um dos valores, ser uma igreja missionária. Isso quer dizer que a gente quer ver o que, que Deus está fazendo no mundo e a gente quer se juntar com Ele. A gente quer perguntar, Senhor, e aí? Nós vamos juntos? Estamos juntos? Então, a gente tem sido muito abençoado pelas parcerias missionárias, é, que, que no fim das contas acontece uma troca, né? É, a gente ora por eles, a gente encaminha junto com eles e eles também é, trazem para nós, por exemplo, despertamentos né, na área da oração, da, da adoração, ah, recursos para a gente é, comunicar melhor o Evangelho. Ah, como que a gente pode comunicar melhor o Evangelho com com os adolescentes, com crianças, agora, né, esse curso de oralidade, eu, eu tive o privilégio, né, não sendo obreiro, uh, não, não sendo um missionário, de poder participar é, desse treinamento, aquilo abre as nossa, os nossos horizontes, né, os nossos olhos, e assim, a gente percebe, irmãos, que como igreja, a Deus tem nos dado oportunidades únicas, oportunidades raras nesses últimos tempos, né? ah, e hoje a gente vai ter uma oportunidade rara também de orar por uma pessoa que está indo. Né? Ah, pensa numa família que talvez durante muito tempo não teve um filho para enviar né? é, para o mercado de trabalho ou para enviar para a faculdade, de repente Deus te dá um filho, uma filha adotiva, né? e aí você vai... E, e se alegra com aquilo e fala, nossa, Senhor, eu, eu vou participar disso? Sim, a gente vai participar disso. Ah, eu sei que essa igreja, antes de eu chegar aqui, ela teve muito envolvimento com missionários. Mas houve um momento que houve uma parada. Né? Não somente os filhos da igreja, mas também os filhos de fora, houve um momento em que isso cessou. E aí Deus nos deu a oportunidade de recomeçar de acolher pessoas, de receber pessoas, isso tem a ver com o tema de hoje da, da, do sermão, tem a ver com o encorajamento, tem a ver com esse chamado de Deus para nós encorajarmos uns aos outros, tem a ver com esse chamado de Deus para a gente, é, tendo recebido essa graça de Deus, a gente não segurar só para a gente, a gente tem que passar para frente, a gente tem que oferecer, algo muito forte que eu ouvi nessa semana é o que você recebeu, você precisa dar, o que você recebe, você dá, e quanto mais nós damos daquilo que nós recebemos, a partir das nossas próprias características, a partir dos nossos dons, a partir da nossa própria história de vida, Deus ele não para de jorrar sobre a nossa vida, mais recursos mais condições da gente ser realmente as pessoas que ele chamou para ser, nos lugares que ele nos colocou para estar. Eu quero começar contando brevemente o meu testemunho, dizendo que no ano de 1991, a minha irmã foi no interior de Minas, e ela me viu trabalhando no escritório, e ela falou, nossa... É, se você fosse para São Paulo, você poderia estudar, você poderia trabalhar nessa sua área, e você poderia render muito mais. E aquilo me encorajou muito. Eu vim para cá pensando em estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Doce ilusão. Mas eu encontrei algo que mudou a minha vida completamente. Claro, eu estudei, fiz duas faculdades, eu estive no mercado de trabalho por 22 anos, antes de vir só para o ministério em tempo integral, eu conquistei sim algumas coisas, mas tem algo que nenhuma das faculdades podia me dar, nenhum dos recursos que eu e Gisele acumulamos durante os anos poderiam nos dar, foi o um encontro com Jesus, foi o um encontro com Cristo". Esse encontro, por meio daquela palavra que me encorajou a estudar e buscar o mercado de trabalho Aquilo mudou completamente a minha vida Aquilo mudou meus objetivos, aquilo mudou meus sonhos Aquilo mudou a maneira pela qual eu acordava todos os dias e falava Ok, senhor, o que, é que nós vamos fazer hoje? Isso mudou completamente a minha história qual é a sua história de encorajamento? Quem foi a pessoa que te encorajou? Quem foi a pessoa que, num momento da sua vida, pôde te encorajar? Seja ela uma pessoa cristã ou seja ela uma pessoa não cristã. Às vezes ela nem sabia que estava cumprindo esse papel na sua vida. Queridos, a verdade é que todos nós, como seres humanos, precisamos de alguém que nos encoraje. Encorajar é, é você receber ânimo, é você receber ah, de alguém ah, um impulso para você permanecer ou para você ir para determinado lugar. A Bíblia usa hum, a palavra encorajar também como fortalecer. Frequentemente os cristãos estavam fortalecendo uns aos outros Frequentemente os cristãos estavam dizendo Olha, eles, é, é, nós fortalecemos vocês para vocês continuarem pregando Para vocês continuarem ensinando Para vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo É muito provável que na história dessa igreja Você já tenha visto muitas histórias de encorajamento são pessoas que encontraram a Cristo num momento da vida, talvez um momento de desesperança, ou um momento de, de isolamento, ou talvez um momento de enfermidade no corpo ou na alma, talvez ah, pessoas que chegaram com problemas financeiros, pessoas sem norte ou sem direção. Eu já sentei com pessoas da igreja que me contaram muitas histórias de encorajamento, histórias que aconteceram quando eu não estava aqui. Então, eu vi esse mandamento sendo cumprido por muitos de vocês. Encorajem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Animem uns aos outros. Fortaleçam uns aos outros. Há também pessoas que encontraram Deus e encorajamento, simplesmente, não porque estavam passando algum problema, não porque estavam passando alguma situação absolutamente crítica, mas porque elas estavam abertas para Deus ou querendo saber como que seria viver uma vida com paz interior. Viver uma vida que você pode, de fato, se relacionar com Deus como uma pessoa e não apenas ter uma religião. Ah, queridos... Quem de nós, com todas as complexidades que nós vivemos, não precisa de encorajamento? Há pelo menos quatro fontes de encorajamento na Bíblia. As histórias que a Bíblia narra a respeito da palavra de Deus. Romanos 15, verso 4, vai dizer, pois tudo que foi escrito no passado, tudo foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes. Das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a Bíblia é uma fonte de encorajamento. Você, lendo a Bíblia diariamente, você encontra encorajamento nela. Cristo é uma outra fonte de encorajamento, porque Ele aponta para, para, para a vida eterna. Tudo que a gente conquista nesse mundo, tudo que a gente pode ou não realizar, ficará aqui, queridos irmãos e irmãs. Mas em Cristo, a gente encontra o encorajamento de que Jesus, dizendo aos discípulos, falou, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for para lá, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso é um encorajamento tremendo. Nós encontramos encorajamento uns com os outros, porque quando a gente está passando as nossas situações do dia a dia, a gente... Falam uns com os outros, então as pessoas oram por nós quando a gente está com situações de saúde As pessoas nos encorajam a buscar uma formação melhor As pessoas nos encorajam a permanecer às vezes num projeto que está sendo difícil Vocês percebem isso? É interessante, queridos, que Romanos 1, verso 11 e 12 diz assim, anseio em vê-los, Paulo dizendo, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amados, a igreja é um lugar de encorajamento. Há semanas que não são boas, há temporadas na nossa vida que não são boas, e aí quando a gente tem a liberdade, quando a gente tem a honestidade, quando a gente tem a humildade e quando a gente tem a coragem de dizer, eu não estou bem essa semana, eu posso encontrar encorajamento, alguém pode fortalecer a minha fé, alguém pode olhar para mim e ver... E, e me lembrar de coisas que, que eu não consigo mais ver ou enxergar, você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você foi chamado, você foi comprado por Jesus, tantas outras coisas... E a quarta característica, queridos, é que os líderes cristãos, ele tem, eles têm um papel encorajador. Eles têm um papel de, 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 de poder encorajar aqueles que chegam, encorajar aqueles que permanecem, encorajar aqueles que Deus está chamando para ir. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, diz assim, aquele que profetiza, fortalece, anima, e conforta os outros, e Atos capítulo 16 verso 40 vai dizer que quando Paulo e Silas saíram da prisão e eles voltaram para a casa de Lídia, ali eles encontraram os irmãos e os encorajaram mais uma vez, e os encorajaram mais uma vez, bem, a história da Bíblia traz encorajamento a morte e a ressurreição de Jesus aponta para um encorajamento de que a nossa vida não termina aqui, a nossa vida continua na eternidade, os nossos relacionamentos abrem essas possibilidades de sermos encorajados e encorajar uns aos outros, a liderança da igreja tem um papel de orar, de encorajar, de estimular, de animar, mas... Há um encorajamento que a gente encontra nas Escrituras, irmãos e irmãs, que ele é mais elevado, ele é mais alto, ele é mais sublime, ele enche a nossa alma, ele enche o nosso coração, ele traz alegria, ele traz realização, e ele traz maior honra e glória para o nome de Deus. Mas que encorajamento é esse, pastor? Eu quero convidar você para lermos o texto bíblico de Atos, capítulo 15 verso 30 a 35, e eu quero falar para você desse encorajamento que os discípulos, os apóstolos receberam ali no capítulo 15 de Atos, verso 30 a 35, diz assim o texto... Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer. Verso 35, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Vamos orar mais uma vez, Pai? Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra é, é vida, Tua Palavra é cheia de inspiração, a Tua Palavra traz ânimo e encorajamento ao coração. Encoraja-nos nessa manhã. Vem, Espírito Santo, lança luz sobre o nosso coração nessa manhã para a gente acolher a Tua Palavra e a gente compreender aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco em nome de Jesus, queridos, o capítulo 15 de Lucas, de Atos, né? estamos em Atos gente, o autor é Lucas, ele, ele começa com Paulo e Barnabé, uh, eles, eles, eles estão tentando resolver uma questão, gentios haviam se convertidos, não judeus haviam se convertidos, a Jesus Cristo, e alguém no meio ali, levanta a questão, é genuína a conversão de pessoas judias, de pessoas que não são da comunidade de Israel, e, e ali eles percebem que alguns dos fariseus estão tentando impor aos gentios a necessidade da circuncisão, para que eles para que eles fossem salvos, e aí o verso 1 do capítulo 15 diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se, se vós não se circuncidastes, é, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Gente, aqui a igreja estava diante de um, de um problemão, né? A igreja estava diante de uma situação séria que poderia definir o futuro dela. Que tipo de, 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 de religião nós teríamos se de fato essa pregação ela não fosse confrontada, ela não fosse. Eh, as pessoas não conversassem, não parassem para dizer, mas aí, o que, que vocês estão ensinando? O que é isso? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a marca da circuncisão é, é, era para o povo judeu, principalmente para os fariseus, era uma questão muito séria, era algo que, que estabelecia uma diferenciação entre judeus e não judeus. A circuncisão, ela tinha sido estabelecida como uma lei, lá no Antigo Testamento, para aquele povo, para que eles fossem distintos do resto da humanidade, era um sinal de que eles eram um povo separado para Deus, a circuncisão era tão importante para os judeus, ah, que até os servos, os empregados, quem trabalhasse na casa deles, precisaria ser circuncidado conforme Gênesis 17, uh, verso 10 em diante. Bem, mas a gente aprende, já com o profeta Ezequiel, não precisou nem Jesus vir, a gente aprende no Antigo Testamento, quando o povo de Israel percebe que é, quando Deus percebe que o povo está fechado em si mesmo, que eles não estão ah, testemunhando as nações de que a circuncisão que Deus queria que acontecesse no coração do ser humano, era a circuncisão do coração. Era uma marca que a gente recebia no coração. E essa marca de vida, irmãos, é algo que não é feito por nós. Não é algo que as mãos humanas poderiam fazer, mas pelo Espírito agindo em nossas vidas. Então, nós devemos mostrar ao mundo que nós somos separados através das nossas atitudes, do nosso amor e da maneira pela qual nós expressamos o relacionamento com Jesus. Sem relacionamento com Deus, sem um relacionamento com Jesus, por meio do Espírito Santo, nós, nós não comunicamos para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, a quem, de fato, nós pertencemos. Bem, no verso 2 do capítulo 15... Diz, tendo dito Paulo e Barnabé, tendo, tendo eles é, uh, tido uma pe não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre uh, eles subissem a Jerusalém e ali eles, uh, junto com os anciãos, uh, conversassem sobre a questão. E aí, queridos, imediatamente Paulo e Barnabé vão dizer que não era necessária a circuncisão dos gentios, mas eles entram numa forte discussão, que nós não vamos tratar disso hoje, mas essa discussão ou essa discordância era tamanha que eles não conseguiram chegar é, a um acordo e eles precisaram, então, levar para a igreja de Jerusalém. Aqui nós temos um primeiro aprendizado, Às vezes, nós vamos entrar em discussões que nós não conseguimos resolver entre nós. Você já teve alguma questão que você entrou numa conversa profunda com alguém e não conseguiu chegar a um denominador comum? Isso é muito possível de acontecer, né? Às vezes, no casamento, a gente entra em conversa com o um cônjuge e alguém diz, lembra que, olha, a gente precisa trazer uma terceira pessoa para essa conversa. Às vezes, na igreja, há questões que a gente conversa e conversa sobre elas e não entra em acordo. É por isso que as denominações têm pontos de vista diferentes a respeito de alguns pontos que nós não entraremos em acordo e a gente precisa a gente pode até conversar sobre elas, mas a gente precisa aceitar uns aos outros em amor, a gente precisa queridos, continuar a nossa caminhada, e essa é uma das belezas da, da, da comunidade de fé, Deus é tão diverso na sua multiforme graça, que ele permitiu que as pessoas se reunissem em lugares diferentes, construindo tradições diferentes. E na reunião, então, lá na igreja de Jerusalém, a história, então, chamou essa reunião de primeiro concílio né, da igreja cristã, Pedro se levanta e faz um discurso falando sobre a salvação pela graça e não pelas obras. Veja lá o que está dito em Atos 15, verso 10 e 11, quando ele diz assim, então... Por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um julgo que nem nossos antepassados conseguiu suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Esse é o grande encorajamento, queridos, que eu gostaria de deixar para vocês. Esse é o coração do nosso texto nessa manhã. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Aqui um grupo estava discutindo se pessoas que não eram da comunidade podiam ser salvas porque elas não seguiam todos os rituais. E Pedro levanta e fala, vocês, por que, que vocês estão provocando a Deus? Por que, que vocês estão sobrecarregando os discípulos, colocando um peso sobre eles que nem os nossos antepassados puderam suportar? Ah, queridos, quantas vezes as nossas tradições querem impor às pessoas um peso que nós mesmos estamos com dificuldade de carregar. Então, a gente deve lembrar que a nossa salvação é pela graça e não pelas obras. É claro que eu não vou ter tempo de explorar isso hoje. O que, que você faz depois que, de fato, você crê que a salvação é pela graça? Há muitos cristãos, especialmente presbiterianos, que acham que OK, não tem mais nada para fazer. Há todo um trabalho a ser feito para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. E há muitos aspectos da nossa fé, irmãos e irmãs, que exige sim uma disposição, que exige sim uma cooperação com Deus e com o Espírito Santo. É só nós lembrarmos do processo da santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. E aí a gente acha que a gente vai ter que sentir vontade de orar para poder orar. É muito provável que, enquanto isso não for para nós um prazer, a gente tem que lidar com várias disciplinas espirituais como um dever. Eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Eu me coloco diante de Deus para isso. E eu digo, Deus, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me na minha fé. Então, não é o que fazemos, mas é a graça de Deus sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, queridos, há muitas coisas que Deus nos convida para fazer. Há muitas coisas que Deus diz, olha, isso é contigo. Isso é com você. Acolham pessoas, cuidem de pessoas, ensinem preguem, permaneçam comigo, coloquem foco nisso constantemente, e então queridos, Paulo vai desenvolver um pouco mais a doutrina da graça nas suas cartas, ele mesmo vai falar de si mesmo, que ele era um homem é, digamos assim, hebreu de hebreus, alguém legalista, alguém que realmente estava preso à lei, mas ele, ele, ele vai chegar a afirmar, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, eu não sou nem mais, eu não sou menos, é a graça que opera em minha vida, bom, naquele momento então queridos, no verso 30, os mensageiros que que, que partiram né, é, de Antioquia para Jerusalém, é, e o texto vai dizer que esses mensageiros que partiram de imediato ah, para a Antioquia, aqui eles estão voltando então, eles se reúnem e entregam a carta, eles entregam o relatório do que aconteceu naquela conversa. E aí quatro respostas, eu quero comunicar rapidamente para vocês, acontecem ali a congregação daqueles irmãos estava aguardando para saber assim, afinal de contas, essa experiência que a gente teve com Deus, a gente vai ser aceito, a gente vai ser acolhido, ela vai ser validada pelos líderes religiosos, e a primeira consequência aqui desses crentes, ao ouvirem a, a carta lida, é que eles se alegraram foi uma grande celebração, eles se alegraram com a confirmação de que a salvação de fato era somente pela graça e levantou então ah, de, de cima deles, né, tirou dos ombros deles essa tremenda preocupação. A segunda resposta foi a, a consolação, o texto vai dizer aí que no verso 31, né, vejamos juntos aí, que houve grande alegria de toda a igreja quando eles leram, e no verso 32, que esses irmãos foram consolados, encorajados e fortalecidos com muitas palavras. E, finalmente, queridos, a resposta final foi a de que aqueles irmãos e irmãs disseram, ok, a salvação está disponível para judeus e não judeus, a salvação está disponível para todos os povos, para todas as raças, para pessoas e aí é, é de todos os gêneros, de toda a posição social, de todos os cantos do mundo. A salvação está disponível e então a gente pode continuar ensinando e pregando. E foi isso que acontece com Paulo e Barnabé e Silas que permanece um pouco mais de tempo ali. Notem. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia Ensinando e pregando Com muitos outros também A palavra do Senhor Gente Há encorajamento maior do que esse? Você e eu fomos salvos pela graça Esse é o dom gratuito de Deus esse, Essa é a disposição de Deus De ter vindo atrás de nós E de ter nos salvo E agora a semelhança dos discípulos, nós somos convidados a ensinar, a pregar, a falar, a dizer, a comunicar isso que aconteceu conosco, amados irmãos e irmãs. Não existe maior encorajamento de, do que esse. A salvação é esse ato de Deus para nós e esse ato de Deus de nos convidar a anunciar para aqueles que ainda não ouviram e continuar com eles ensinando. Qual que é a nossa resposta a essa verdade dessa manhã? Como é que eu e você podemos responder a essa verdade, irmãos? Como é que a gente pode ser encorajado por essa verdade nessa manhã? Nós não podemos permanecer insensíveis àqueles que ainda não ouviram. Nós não podemos permanecer insensíveis à geração que já ouviu, mas também precisa ser ensinada nós não podemos ser insensíveis às crianças, aos adolescentes, às pessoas que Deus nos dá para a gente poder ensinar, e a gente deve envidar, então, todos os esforços para que a gente continue ensinando e pregando. É interessante, queridos, que essa empatia, ou esse, ou esse despertamento, essa compaixão, esse amor para com os perdidos, deve nos lembrar que nós éramos também perdidos, e Deus nos alcançou, e Deus foi atrás de nós, nós estávamos sem, sem esperança eterna, e Deus foi atrás de nós, nós vivíamos também como os pobres de espírito, e Deus foi atrás de nós, e aqueles que inclusive são pobres em recursos, Deus também vai atrás deles. O que, que nós faremos diante dessa mensagem, queridos? O que, que nós faremos diante dessa verdade? Nós podemos ter a mesma atitude de Paulo e Barnabé de ensinar, de pregar essa mensagem que nos transformou. E se a gente tem dúvida de que essa mensagem tenha nos transformado, a gente tem que ir para Deus. A gente tem que dizer, Senhor, eu, eu não sei se realmente... Você tem dúvida? Então você tem que ir para Deus de novo não tem nenhum problema, Deus está aqui para te acolher, Deus colocou essa igreja para te acolher, Deus colocou irmãos para te encorajar, mas se essa mensagem fala ao seu coração, você já pode comunicar ela para outras pessoas, se essa mensagem te lembra, aquilo que Jesus realizou por você e por mim na cruz, você já pode falar dessa mensagem, quando nós estávamos aqui na semana fazendo o curso, no primeiro dia, a história da criação foi contada. E aí o professor, o missionário, nos estimulou a falar, conte hoje mesmo essa história para alguém. E aí, à tarde, eu tive uma agenda, e à noite, eu pensei, vou contar para uma pessoa aqui do condomínio. E choveu muito. Não sei se vocês lembram, na segunda-feira choveu muito Não dava para sair de casa Eu falei, e agora? Não dá para sair O que, que eu vou fazer? E aí Deus falou, me lembrou Compartilha com teu irmão O meu irmão que mora no interior de Minas Só que ele não tem WhatsApp Ele não gosta, ele não tem Ele tem o um telefone que só liga e chama Faz chamada e recebe E aí eu chamei a esposa dele Ô Ivanete, cunhada, está por aí? Opa, estou aqui meu irmão está do seu ladinho aí? Tá. Você pode contar uma história para ele, para mim? Ela ficou assim. Ó, oh, depois eu te explico. Não tem como te explicar agora, não. Só conta a história, do jeito que eu vou escrever aí. Tá bom. Eu contei a história. E aí eu perguntei, né? O que, que, o que, que você. Pergunta para ele. O que, que ele mais gostou nessa história? O que, que mais chamou atenção para ele na história? E era a história da criação, dizendo que Deus criou homem e mulher à sua imagem. E aí eu continuei um pouquinho mais, mas ele disse que foi exatamente isso que chamou a atenção dele. Deus criou a sua imagem. E aí eles não queriam parar de conversar, eu queria dormir, porque já estava tarde, né? Eu falei, não, podemos conversar amanhã? Eu, eu, amanhã eu conto a outra parte da história. Irmãos, o fato é que nós temos uma mensagem. Você carrega uma mensagem. Cada um de nós carregamos uma mensagem. E quando você chega para alguém e diz, essa é a história da palavra de Deus, o próprio Deus se encarrega de despertar no outro o desejo ou não de ouvi-la eu mandei para o administrador do condomínio. E aí, na correria, eu falei para ele, amanhã a gente pode conversar sobre aquela história? Ele falou, sim, claro, é só me procurar. E eu fiquei na correria a semana inteira e não procurava ele. Chegou no, no sábado de manhã, ele falou assim, e aí, vamos conversar sobre a história? Eu falei, ai, meu Deus, vamos. <risos> vamos conversar sobre a história. Você é daquela igreja ali, perto do metrô? Sim, eu sou de lá. E aí a gente conversou sobre a história. Irmãos, Deus está te convidando a contar a grande história da sua vida. A grande história da sua vida é que um dia a graça de Deus te alcançou. Um dia a graça de Jesus chegou para você. Deus se mostrou para você e para mim. Conta a história de Cristo, como diz o hino antigo, né? Conta a história de Cristo, e deixe que os resultados, deixe os resultados nas mãos do Senhor. Não se preocupe, não se preocupe. Ele está é muito, muito mais interessado em fazer a aplicação no coração do ouvinte, do que eu e você. E ele sabe melhor aplicar a sua própria palavra ao coração, das pessoas que ouvem ao nosso coração, do que nós mesmos. Creia nisso, creia nisso. E eu tenho certeza, queridos, que esse relacionamento que você tem com Jesus, ele se tornará muito mais alegre, muito mais satisfatório, muito mais realizador. Isso vai trazer muito maior alegria para o coração de Deus. Amém? Eu queria convidar vocês para...